0: ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenas tardes. Yo soy su amiga Eliseth Romar. Eh, estamos aquí el día de hoy y con nuestra grabación eh, de nuestro episodio número uno del podcast El Éxito se Trabaja. El objetivo de este podcast es hacer partícipes a toda nuestra comunidad latina eh, de cómo grabamos directamente pues un podcast internacional. Hoy nos acompaña a nuestra querida amiga Olga Toscano. Eh, les voy a platicar un poquito acerca de ella, porque realmente tiene una historia muy, muy, muy interesante. Eh, ella nació en 1970, es de Monterrey, Monterrey, Nuevo León, México. Y su trayectoria, trayectoria profesional perdón, es de eh, conferencista, estratega, life coach, especialista en transformación, mente, alma, cuerpo. Creadora de la Academia Transforma Tu Vida, que está enfocada en la salud integral. Posee diplomados en inteligencia emocional, psicología positiva y además es autora de cinco libros, ¿de acuerdo? Eh, Olga Toscano, pues es una mujer multifacética como ya vimos y tiene una profunda eh, pasión por la transformación. Ha dedicado su vida pues a buscar el equilibrio y el bienestar en todas las áreas de su vida. Pero aquí lo importante, como les comento, el objetivo de este podcast pues es inspirar a la gente eh, y también hacerles ver, concientizarles de que, pues como el nombre de nuestro podcast dice, el éxito se trabaja. Como ustedes pueden ver, realmente ella ha llegado muy lejos, ha creado muchas cosas muy interesantes, pero su vida no siempre ha sido fácil, ha tenido muchos retos a lo largo de toda su trayectoria. Y quisiera que Olga pues nos platique directamente, ¿verdad? ¿Cuál, es, cuál ha sido esa historia? que ha tenido que vivir, que ha tenido que trabajar para llegar al punto donde ahora ella está. Pues recibamos a Olga, a Olga Toscano. Bienvenida, Olga.
1: Gracias, muchísimas gracias por crear estos espacios y por eh, y hacerme la invitación. La verdad que para mí el poder compartir historias, yo creo que todos, todos tenemos una historia transformadora que en un momento pues más que una historia de dolor se convierte en una gran historia ¿no? de éxito, de superación. Y ahorita que hablabas de éxito, hace unos meses atrás me preguntaron qué era el éxito para mí. Y reflexionando acerca de esto me doy cuenta de que el éxito llega a cada uno de nosotros todos los días los que tenemos la oportunidad de abrir los ojos, ya es un gran éxito, ya es un gran éxito. Así que el éxito, yo vivo día a día recopilando éxitos, cada vez que abro los ojos es una oportunidad para crear algo más grande uh, para mi vida y para la vida de las personas que me rodean. Entonces yo estoy muy contenta de que me hayas hecho esta invitación y poder de compartirla con
0: ustedes. No, es un gusto para nosotros que tú estés aquí y que nos puedas compartir. A ver, cuéntanos, ¿cómo empieza Olga pues esa trayectoria de trabajo que la ha traído a este punto?
1: Pues mira, soy originaria de Monterrey, estuve en Monterrey pues toda mi niñez y parte de, de mi juventud. Me casé muy chica a los 17 años, no sé qué, no me preguntes qué pensaba. <risa> <risa> me dicen, ¿dónde estaban tus papás? Y yo, mm, ok. Le digo, bueno, bueno eh, son cosas que, que suceden, decisiones que, que uno va a tomar no, ¿no? Entonces me casé a los 17 años, a los 18 ya me convertí en mamá, me fui a vivir a Puebla, a Tehuacán, Puebla y estuve viviendo dos años y de repente pues yo era muy joven, extrañaba muchísimo papá y mamá. Papá se había venido a Estados Unidos, mamá estaba con nosotros y se visitaban y se turnaban, pero papá no quería traernos a nosotros a Estados Unidos porque no le gustaba el, el, la vida acá, ¿no? Él decía que iba a trabajar por, un momento, por unos años y se regresaba. Somos ocho de familia, así que imagínate bueno, <ríe> mantenernos a todos. <ríe> Pero después de dos años, pues yo lloraba muchísimo en silencio por, por ese, esa falta o este, extrañaba mucho a mis padres. Así que un día eh, voy a Monterrey, regreso a Monterrey a la boda de mi hermano y él al siguiente día se venía para Estados Unidos. Así que yo tomé a mi niña que tenía dos años, nos montamos al carro con él y dije yo de aquí estoy. <risa> me con él, cruzamos frontera, nos instalamos aquí en Estados Unidos pues ahora sí que pues no tenía ni idea ¿no? en lo que me iba a enfrentar porque pues yo dije vengo detrás de papá y mamá pero la realidad es que pues yo nunca había trabajado y llegas aquí y a veces piensa uno que viene a recoger los verdes con la pala y te enfrentas en que pues el idioma las costumbres y pues había que trabajar, había que trabajar porque pues la necesidad como quiera eh, pues estaba ahí, ya tenía responsabilidad, tenía una niña de dos años. Entonces yo tenía que buscar la manera y no estar dependiendo pues de papá y mamá, ¿no? Porque pues seguíamos siendo ocho hermanos, entonces había que solucionar. Así que eh, me metí a una iglesia a estudiar inglés porque pues no te sabían nadita, o sea, muy poquitito lo que te enseñan en la escuela. Simple, Yo terminé nada más hasta la preparatoria ya en Monterrey. Cuando me inscribo a la universidad, pues es cuando salgo embarazada y pues no podía, eh, eh, me puse mal, ¿no? Ya sabes, los síntomas, que el, las náuseas y todo, y primeriza, y total que dije, este semestre no lo hago, y pues jamás me volví a inscribir. Así que vengo yo a estudiar aquí el inglés, y ahí en, el, en la iglesia conozco unas personas que estaban trabajando, y me ofrecen un trabajo, y yo lo tomé. Eran una encuadernadora, eh, me recuerdo muy bien, porque estoy muy, muy, muy agradecida con las personas que fueron, yo, yo les llamo ahora los personajes que se fueron apareciendo en mi historia del héroe, ¿no? Porque al final son personajes que, que a veces los vemos como enemigos, pero en realidad son personas que vienen a ayudarte a transformar, a mejorar y a superar muchísimos retos. Así que mis maestros. Comienzo yo a trabajar en esta empresa, en esta encuadernadora. Y tenía un jefe, un jefe que decía que yo entendía, pero no sabía cómo comunicarme. Así que yo entendía muchísimo más de lo que yo pensaba del inglés. Y él decía que todas éramos marías, que todas éramos mexicanas y que todas éramos sucias. Y pues yo veía la, las personas, las compañeras de trabajo y me daba cuenta pues que sí tenían su área muy sucia o dejaban los baños demasiado sucios y no sé por qué me, me comprometí en cambiar esa perspectiva que él tenía acerca de los latinos y dije, soy mexicana con mucho este, orgullo, me llamo Olga y le voy a demostrar a esta persona pues que no, que no somos sucias, entonces casi, casi usé una campaña, yo llegaba media hora antes para limpiar me quedaba media hora antes para dejar bien limpia la parte laboral donde estábamos nosotros trabajando. Y, y para mí, él, este jefe que yo tuve, que era el dueño de la empresa, fue un personaje, una clave, pero importantísima en mi, en mi transformación. Cuando yo quería comunicarme con él, como no hablaba bien inglés, él me dejaba parada y me decía, yo no hablo español. Y se iban. Entonces yo me iba a la tarea con, con, con otra amiga, y le decía, ¿cómo se dice? Yo, yo escribía en español y le decía, ¿cómo se dice esto? Y lo escribía en inglés a cómo se pronunciaba y yo lo iba repitiendo. Llegaba con él, le decía la frase que quería decirle y me contestaba correctamente. Entonces me decían mis compañeras, ya no, ya no le hables, te está humillando. Yo decía, no me voy a dar a entender y voy a hacer que esta persona cambie ese, esa manera ¿no? que tiene de nosotros. Así que por varios años, yo estuve en esa empresa casi ocho años y me convertí en la mano derecha de este dueño, de este jefe. Aprendí las máquinas, entraba temprano, me quedaba tiempo extra y muchas veces gratuitamente, porque como yo no manejaba, tenía que esperar a la persona que me daba el, el aventón, y ella era la manager, así que pues se quedaba siempre tarde, pues yo también, pero fuera del, de, de, ¿cómo le, le, le dicen allá del horario que te están pagando, del reloj? Extra,
0: ajá, del horario extra.
1: El, ajá, entonces pues yo no podía gastar tiempo extra, tenía que, que, que eh, pues aquí le hicimos ponchar tarjeta, y salía, y entonces, pero, pues, ¿qué tenía que hacer? No me quería quedar sentada, yo me metía a aprender a manejar las máquinas, a ayudar a los operadores del segundo turno, y esto me llevó, inclusive, eh, a producir eh, de los libros, donde se hacen los libros, yo te sé manejar la máquina completa. Entonces, uh-huh. yo me coticé muy bien en, en, las, en las imprentas y en las encuadernadoras, que inmediatamente yo comencé a, a recibir ofertas de trabajo. Así que de ahí me fui a otra empresa, siempre mejorando mi, mi sueldo. Y en ese transcurso, bueno, mi, mi primer marido se regrese, viene, me alcanza acá a Estados Unidos y tenemos dos hijos más. Entonces, dentro de ese proceso que yo estaba aprendiendo a manejar el inglés y a defenderme, porque no es fácil, especialmente cuando nunca has trabajado en tu vida y, y llegas a un país donde pues no tienes otra opción, o trabajas o trabajas, no puedes este you know, hacer de otra manera. Así que, pues bueno, eso comenzó, tuve mi tercer hijo, y yo seguía trabajando para, para las empresas, compro mi casa, compramos nuestra primera casa, y yo me encontraba súper feliz, y en ese proceso entre la casa y, y, y la mudanza, pues comenzaron a haber t- situaciones en casa que, mira, la verdad, yo digo que yo pues no me casé enamorada, simplemente me casé, no tengo ni, ni, por, ni la razón por qué me casé tan chica, simplemente me casé, pero pues pasaron muchas cosas que al final terminamos en un divorcio, en un divorcio que obviamente fue un proceso que a mí me dolió muchísimo, fue un proceso que a mí me costó muchísimo trabajo tomar la decisión porque yo no quería que mis hijos crecieran, ahora sí que el que van a decir, eh, los, los prejuicios, la educación, el ejemplo que nos dio mis padres, que, que pues ellos llevaron, llevan un, un matrimonio de, de más de 50 años, entonces para mí el tomar la decisión de divorciarme era algo... Pues difícil, duro, pero pues ahora sí que como dicen, cuando no hay otra opción, ya se va de la casa y dices tú, bueno, ahora sí ya estoy sola, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Entonces ahí me aterré muchísimo, me aterré muchísimo en esta situación porque sola, con tres hijos, con una casa, con el carro, dije, ¿cómo voy a hacer? Si juntos no completábamos ahora separados, pues, ¿qué iba a suceder? Así que eh, me recuerdo muy bien que dentro de esta encuadernadora mandaban trabajos a hacer fuera a otras empresas porque como era mucho el trabajo, no nos daba el, el tiempo. Entonces yo me daba cuenta lo que ellos pagaban por mandarlo a producir afuera. Entonces yo comienzo a decirle al dueño, oye, ¿por qué no me lo das a mí? yo lo puedo hacer y te lo trago ya listo para el domingo, que eran trabajos manuales de poner este, el glue, de hacer los folders donde van la información de las compañías de seguro. Y entonces comencé a darle mejor precio, si allá pagaban por decir 5,000 dólares, yo les decía dame 2,500 y yo te lo hago. Entonces pues encantadísimos, me daban el trabajo yo no cobraba tiempo extra, mi casa en unos meses se convirtió en bodega, y yo comencé a, a, a entregar estos trabajos, y comencé a generar más dinero, al grado de comprar mi segunda casa, cuando compro yo la segunda casa, porque ya la primera, pues yo decía, ya no quiero aquí, hay muchas memorias, me, me, me estoy comprando mi segunda casa, y ahí en ese proceso, conozco a mi segundo esposo, eh, nos conocimos en un restaurante, me vuelvo a casar años después y tenemos una hija. Ahorita ya eh, Jacqueline tiene 20 años, tenemos una hija, entonces ya tenía cuatro hijos y yo seguía trabajando. Seguía trabajando, me había encontrado en una empresa donde me habían ofrecido un buen trabajo, un buen sueldo, pero... La ventaja que yo tenía ahí es que yo ya no iba a ser jefe, ya no iba a ser manager. Yo simplemente era una persona que iba a entrar, a hacer su trabajo y salirse. Y eso era lo que yo quería, porque ya estaba cansada de ser la responsable de producción, de organizar y de mandar. Y yo dije, me quedo en esta empresa. Así que comencé ahí y pues no, todo era un plan con maña porque pues ya sabían mi, mi, mis habilidades ya sabían el background que yo traía de las empresas que había trabajado anteriormente y les llamaba muchísimo la atención que obviamente podía coordinar la estratega, ¿no? Me encanta a mí me encanta organizar y mandar eso no, no tienes una idea, eso me fascina entonces a pesar de que me rehusaba a hacerlo eh, es parte de mi naturaleza, es parte de mi naturaleza. Entonces, cuando yo veía que las cosas no estaban funcionando bien, yo le decía, oye, es que yo pienso que si hacemos esto así, 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 nos ahorramos tiempo, dinero, empleados, esto, el otro. Y me decía, no, el jefe que yo tenía me decía, no, 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 no. Así lo hemos hecho por años y así se queda. Pero después venía el jefe de él y me decía, ¿qué piensas de la producción? No? Pues yo pienso que pues, están haciéndolo muy mal, que así debería de ser. Se hace como ella dice, y se hace como ella dice, y se hace como ella dice. En muy poco tiempo yo ya estaba manejando el departamento de envíos. Así que, por un lado, por un lado, me sentía con esa satisfacción, pero por otro lado, pues no tenía opción porque ahora tenía la responsabilidad, ¿no? De, de estar sola y tener que este, trabajar. Y, y pues con tres niños, cuatro niños ya para este entonces que dije, bueno, pues no me queda otra que más que darle adelante. Para no hacerte el cuento muy grande, muy largo, yo terminé siendo plan manager de esa empresa. Pero aquí hay otra parte clave. Aquí hay otra parte clave porque este jefe, este eh, jefe que venía haciendo, tuve cuatro trabajos nada más. Y en este último trabajo estuve 15 años. Y fíjate aquí la importancia o, o el aprendizaje, porque en este, en este jefe que yo tenía, él me decía, es que sabes que tú eres única, es que sabes que tú puedes, es que sabes que es que como tú haces. Me hacía sentir que yo podía con el mundo entero. Entonces eso me daba la fuerza para más, sí. más, sí. más. Exacto. Y yo terminé pues ahora sí que siendo manager de, de toda producción, eran cinco diferentes departamentos y en los últimos dos, tres años ya era la, la jefa de toda producción. Entonces imagínate el, el, el peso que tenía, el estrés que tenía, muy poco tiempo para, para estar con mis hijos, pero pues necesitaba el dinero, necesitaba el dinero. Así que dentro de estos trabajos que tuve dentro de en medio, pues recibí mucho bullying. Aquí quiero también tocar esta parte porque como no hablaba, ahora sí que soy como la India María, ni hablo en inglés ni español, <risa> de repente digo, se ríe, mi, mi hermana me corrige mucho porque se me sale el, el, el haya, ah, espero que haya, me dice no, la, que laiga y el aiga y el haya, y lo confundo, y me dicen, no, es que así no se dice, digo, ¿cómo se diga? Le digo, pero ya, se, se reían muchísimo de, de mi inglés. Entonces, yo estaba en el departamento de envíos, eh, y entonces yo decía, shipping, shipping. Entonces, ellos se reían mucho porque se oye she, con la she, ¿no? Y es sh, <risas> así que me imprimieron unas tarjetas, fíjate, unas tarjetas, porque ya era manager de ese departamento y me pusieron manager CH de Shipping and Receiving. Híjole, eso me dolió muchísimo que se estuvieran burlando de mí porque de por sí ya me sentía mal de que no hablaba bien el inglés y luego después haciendo eso, pues yo me enojé muchísimo hablé con el dueño y le dije, mira, tus trabajadores están perdiendo tu material y tu tiempo y tú les estás pagando y mira lo que están haciendo, me voy, renuncio, De esas <risas> y las emociones controladas, y, este, y yo renunciándole al, al, al dueño, y él me escuchó muy atento y me dijo, ok, te puedes ir, si eso es lo que tú quieres, pero a donde tú vayas vas a encontrar diferentes situaciones Dice, eres inteligente, eres muy bonita, eres, y me empezó a decir todo lo que él pensaba de mí. Pero si te quieres ir, vete. Pero si te quedas, te voy a dar dos dólares de aumento. Ah, pues yo me quedé. Digan <risa> burlando de mí. <risa> que sea la de Shipping, no me importa. <risa> Así que yo terminaba ganando más más que muchos de esos trabajadores que tenían años, que hablaban el idioma. Inclusive yo llegué a generar más de lo que, pues, un, un profesional. Un profesional. Y todo a, a base de este primer jefe que, que me impulsaba, que me retó, que me enseñó a trabajar. Cuando yo comienzo a generar el, el, el puesto y un buen sueldo, yo le llamé para darle las gracias porque de una manera u otra, más que humillarme, más que, que bajarme al piso, este hombre me, me impulsó a sacar lo mejor de mí. Aprender a que en un trabajo, en tu vida, en tu relación, hay que dar más de, más de ti, más del 100%, un 120%. Y yo decía, a mí me van a correr un día, pero por repelona y por pelionera pero nunca por no saber hacer un trabajo así que era mucho mi esfuerzo y pues ese fue en mi área laboral obviamente que dentro de ese proceso pues mi, mi vida personal pues se veía afectada, se veía afectada porque todo este dolor que yo fui sintiendo del primer divorcio lo fui encapsulando sin darme cuenta ahora lo puedo ver en, en trabajo, en trabajo para no sentir, y bendito Dios que fue en trabajo y no en alcohol sí. o en otras, situaciones. Sí, en otras situaciones. Exacto. Entonces fue en trabajo y, y, y siempre el, el lograr el, el la estrellita yo digo que siempre recibimos una recompensa oculta de, dentro de nuestro comportamiento. Entonces, esa estrellita, ese reconocimiento, ese aumento de sueldo, el, el que me hacían sentir importante y que, y que era capaz de eso y más, yo fui tomando y tomando y tomando más responsabilidades. Y en este proceso, aparte de, de volverme a casa, del divorcio, de volverme a casar, de tener otro hijo, eh, tengo tres mujeres y un hombre y más o menos mi hija, mmm, no me acuerdo en qué año es, bueno ahorita tiene 29 años, pero cuando ella este, cumplió 16 años me confesó que pues que era lesbiana, que era lesbiana, acabamos de hacer su, su fiesta de 15 años, a los 15 años me confiesa, ¿sabes qué mamá? Eh, yo estaba súper trabajando, ocupada, porque aparte me llevaba a trabajo a la casa para alcanzar a terminar y no quedarme a dormir allá. Este, yo estaba muy ocupada trabajando y ella viene y me, me dice una confesión, mamá, ¿sabes qué? Soy gay. Entonces yo pensé que estaba jugando. Este, era un April Fool, aquí en Estados Unidos, el día en inocente, en abril. Entonces yo pensé que estaba jugando. Ya me habían hecho un par de bromas en el trabajo y yo reaccioné muy mal. Reaccioné muy mal, eh, le grité, la regañé, le dije que se pusiera a lavar trastes o que se metiera a bañar o que se pusiera a limpiar su cuarto, de todo le dije que se pusiera a hacer y que no estuviera jugando o molestándome con eso. Y pues obviamente ella reaccionó mal también, me, me dijo que, pues que a ella le había costado muchísimo eh, tiempo, muchas noches, muchas noches de, de pensar, de sufrir. De, de tomar valor para venir a hablar conmigo como para que yo reaccionara de esa manera mandándola a bañar. Obviamente hoy en día pues le pido siempre disculpas por mi ignorancia, por, por no saber uh, responder mejor y pues también le digo a ellas que así tampoco se dicen las cosas. <risa> sí, claro. Primero se hace una cita y, y, y luego ya me, me vas platicando poquito a poquito, pero no así, ¿no? Entonces, eh, también a veces, o sea, digo yo, nos sentimos mal como padres, pero también a veces los hijos, o sea, se, la, se pasan, se pasan. Así que me confiesa eso. Yo para mí sentía que se me acababa el mundo. Decía que me iba a morir. Bueno, me decía tantas cosas porque yo decía, ahora, ¿cómo voy? a superar esto, o sea, no, cómo mis padres, la familia, la sociedad, cómo la van a tratar, la van a maltratar, eh, me, pen- me venían tantas cosas en la cabeza que fue un proceso muy difícil, muy difícil de trabajar, y con el tiempo, obviamente, dije, el primer paso, a lo mejor no lo acepto por mis prejuicios eh, religiosos, sociales, todos los que tú le quieras poner, pero entendí, entendí un punto importante aquí que siempre ha sido parte de mis valores, que es el respeto. Entonces, a lo mejor no me gustaban sus decisiones, a lo mejor no me gustaba, pero tenía que respetar y trabajar con ella este proceso. Ernesto, que, que era mi, es mi segundo esposo, fue un, una parte muy importante porque entonces él me decía, mira, cálmate a lo mejor está confundida o a lo mejor está haciendo ¿cómo se dice? cuando mmm, queriendo llamar
0: estoy... la atención
1: llamar la atención o se está viendo este, que la están involucrando o algo así me dijo, este, si es es y si no es, vas a ver que se le va a pasar, nada más va a ser una moda entonces así yo pensé que iba a ser ese proceso, pero pues no, ya ahorita ya tiene años, ya sigue firme con sus decisiones, ¿no? Y en ese en ese lapso lapso de 10 años, un lapso de 10 años, eh, ella me confiesa. Después viene la mayor y también me, me hace la, la confesión de que ella eh, pues también tiene preferencias sexuales. Ella había estado pues mmm, no casada, pero sí se embarazó viviendo con el papá de su hijo eh, por unos años. Las cosas no funcionaron. Yo no la veía a ella feliz. Y de repente viene y me confiesa, pero ya con Seña fue como que, ay, bueno, ya pues, ¿qué hago? Hagan lo que quieran, ¿no? Y después ya me senté con ella y le dije, mira, eh, todo esto puede pasar, tienes a tu niño y estuvimos teniendo, tuvimos una conversación muy, muy profunda acerca, ¿no? De lo que estaba pasando, pero pues igual, el respeto, el respeto y estar ahí para acompañarlas y pues sostenerlas, ¿no?, cuando, cuando se caen, y después la tercera, viene la tercera confesión, hace cuenta como que me aventaban a la alberca, y a la de hielo, de hielo, porque sentía que me congelaban, o sea, la cabeza, y yo decía, o sea, ¿qué más me puede pasar, ¿no? en este proceso?, la más pequeña, estaba sufriendo bullying en la escuela, no me había, no me había platicado, eh, una, una chica empezó eh, a, a seguirla, a cortejarla y después casi casi a presionarla para tener una relación. Ella tiene la relación con la chica y después se hace todo un conflicto que me encantaría. Luego les digo cuál es el libro que van a comprar para que lo lean. ¿No? sí. Y ella, ella eh, finalmente me doy cuenta, descubro, trabajamos este proceso entre psicólogo, la escuela, el que va y viene, pero ella ahorita lo superó y pues gracias a Dios ahorita ya tiene 20 años, tiene su novio y pues feliz y contenta, ¿no? Que las tres me, me vienen siempre diciendo, mamá, es que nosotros nos enamoramos del alma, este, no de la persona, no de lo que está en medio de las piernas, y siempre me platican esa historia, y pues ahí que te dejan sin palabras, ¿no? Y algo que sí me quedó bien claro y que siempre me enfoqué con ellas es eh, que tuvieran bien presentes sus valores, sus valores. Al final... Nuestras preferencias sexuales, pues, son de nosotros, ¿no? O sea, no Personales. tenemos por qué estar ventilando qué somos y si somos o no somos o con quién estamos o no estamos, pero sí yo creo que es bien importante tener los valores presentes, tener los valores presentes en todo momento. El respeto sobre todo, ¿verdad? Y eso las ha convertido, pues, en unas personas que yo las admiro muchísimo. Hoy en día... Les, bueno, siempre las he amado, pero se los digo y las admiro muchísimo por haber tenido el valor de venir y sentarse y decírmelo enfrente, porque hay muchos jóvenes que prefieren huir, que prefieren quitarse la vida, sí. que prefieren hacer tantas otras cosas o mantenerlo en secreto por mucho tiempo y eso es muy triste, es muy triste a raíz de esto yo tuve una entrevista este, eh, con este libro y creé una comunidad donde hoy en día acompaño a padres y voy trabajando con ellos este proceso, porque si sí, en verdad sientes mucho dolor, sientes miedo, sientes que, que el mundo se te acaba y pues no entiendes cómo trabajar este proceso. Así que creamos esta comunidad y pues vamos trabajando con ellos y la verdad es que yo me siento muy orgullosa de mis hijas y cada que yo puedo yo comparto su historia, no para exponerla, sino para inspirar y para apoyar a otros padres que pues que me miren, que no me molesten. Claro.
0: <risas> Concientizar sobre todo. Y, y fíjate, eh, ahorita que nos estabas compartiendo la historia de tu hija, 29 años dices que tiene la mayor. Bueno, pues no. ya... La
1: mayor tiene treinta y tantos, ya hasta se me olvidó
0: treinta y seis. No, pues imagínate, treinta y seis años, fíjate que hace treinta y seis años la sociedad en México era completamente diferente, o sea, tal cual, a lo mejor eh, en ese momento tus hijas ya viviendo en Estados Unidos, pues ya tenían también otra mentalidad, pero creo que si aquí hay un punto que sí hay que resaltar, es que tú tenías la cultura mexicana arraigada. Y tan solo pensar esa situación de cómo se tomaría, por ejemplo, lo que tú decías, no, pues es que cómo lo van a tomar mis padres, no era nada sencillo, o sea que completamente entiendo esta situación por la que tú tuviste que pasar, porque además me imagino que también esa situación pues representa de alguna manera, pues no sé si sea la palabra correcta, pero pues tal vez pueda representar un duelo, un duelo emocional de decir, híjole, Ajá, esto no es solo que no me lo esperaba, sino que además, pues muchas también, a lo mejor de las ideas que nos hacemos como madres, no se van a también a realizar porque tenemos expectativas. Y sí, eh, la cultura que teníamos hace 30 años aquí en México, híjole, pues era completamente diferente. Eh, claro. Para bien... Eh, eh, o para mal, porque muchas situaciones que ahorita están pasando, bueno, eh, no solo es que estén hablando de libertades, eh, creo que ya hay involucradas muchas otras cosas, pero pues ya está viendo más apertura también, creo que la gente también ya va haciéndose consciente, que, pues todos somos seres humanos y eso es lo principal, y como tú dices, el tener valores es primordial, ¿de acuerdo? Y nuestra vida privada, nuestras preferencias pues sí, son nuestras, ¿no? Y finalmente, como tú dices, yo les agradezco que mis hijas se hayan abierto y hayan compartido eso que es tan personal conmigo, porque finalmente es algo privado y es personal. Pero ahora que tú comentas acerca de tu asociación, fíjate que sí, eh, qué bueno que tú te tomas ese tiempo de ayudar a los padres a hacer conciencia, y, pues a lo mejor también de acompañarlos en este proceso, porque pues no no aparte de que no es sencillo de admitirlo implica muchas cosas eh, actualmente como estamos viviendo la vida pues ya digamos dejar abierta esta situación o sacar eh, um, cómo pudiéramos llamar de alguna manera aceptar eh, las preferencias Y estando todavía en una edad a lo mejor de adolescentes, toman las cosas completamente diferentes. Desafortunadamente, sí, hay muchos muchachitos que pues recurren al suicidio, porque de entrada los primeros que no aceptan esa realidad son ellos. Entonces, bueno, afortunadamente ya hay más apertura y qué bueno que tú... Eh, estás apoyando a la gente y que con tu organización pues también estás haciendo conciencia de la mano con otros padres para que pues de entrada sepan que no es una historia aislada, que hay personas que también tienen esa misma vivencia y pues qué mejor que tú ya pasaste por este proceso que tú les puedas decir, mira, ajá, como tú dices, no me pasó nada, al contrario, eso me unió más a mis hijas porque me contaron algo tan privado, ¿no?
1: Claro, y, y es una apertura, es una apertura a, a conocernos Sus sentimientos y, y para ellas fue difícil porque obviamente fueron claro. criadas con los mismos valores y, y prejuicios, inclusive hicieron todos sus sacramentos en la iglesia, todos los domingos íbamos a misa. Eh, o sea, todo, todo, todo normal, entonces imagínate lo difícil y lo confundida que ellas se sentían cada noche, ¿no? Al decir, o oh, como esto me está pasando, no es normal, pero como lo proceso, ¿no? Entonces, para mí, pues sí, fue un golpe muy duro, no es algo que tú esperas, inclusive todavía hay momentos no es de que las acepte o no las acepte, pero dices, híjole, me, me hubiera gustado esto, ¿no? Porque las expectativas... Ajá. Uno dice, bueno, tiene una niña, quiere que se case, de, tenemos ese ideal, ¿no? De que tienes una hija, se casa con el hijo, la, la, la van a la escuela, se casan, tienes hijos, me dan nietos y la casita feliz, ¿no? Y de repente te cambian todo eso y dices, bueno, espérame, ¿o sea, en, qué, ¿en qué punto? O te, o te sientes responsable, o sea, yo me sentía responsable y dije, ¿qué hice mal? O sea, muchas noches yo lloraba, y me preguntaba, ¿qué hice mal? O sea, fallé como madre, eh, luego decía, bueno, fue porque me divorcié, o sea, empezaba a buscar eh, los porqués, ¿no? Porque ellas estaban de esa manera, se decepcionaron de su papá, esto, y, y buscaba, y buscaba, y buscaba a, a quién hacer responsable de esta situación, mm, y, y pues no, no, y a la misma vez, fíjate, me, me recuerdo que yo siempre decía, ah, yo quiero tener un amigo gay, o sea, me encantan su manera de ser, la manera tan bonita como se arreglan, y yo quiero un amigo <risa> gay, y siempre estaba yo con esa, eh, ahora sí, como cantaleta, ¿no? De que quería un amigo gay y haber dicho, Dios, órale, ahí le van tres hijas. <risa>
0: <y> te... <risa> tres amigas.
1: <risa> tres amigas y no amigos. Entonces, ese proceso... Obviamente esos 10 años hubo momentos en que me tiré a la cama, eh, quería llorar, bueno, no quería llorar, lloré, grité, peleé, y pues obviamente con el tiempo, a la primera casi casi le hice un exorcismo, imagínate de mi ignorancia, porque alguien de la iglesia me dijo que era un espíritu que ella se había posesionado de ella, y, y mi ignorancia y todo caí en eso ¿no? entonces yo dije bueno no le cae mal una oracioncita por aquí y, y nada me enfrenté con otro proceso que, que la verdad este yo le sigo pidiendo perdón a mi hija hoy, hasta hoy en día por, por haberla expuesto de esa manera entonces a veces como dices o sea esa falta de, de, de no saber de, de no querer ver tu realidad pues es difícil es difícil pero gracias a Dios eh, pues salí adelante, eh, las acepto, las amo, las respeto y eso me dio la fuerza, como, como te digo, siempre he utilizado todos los procesos que me van pasando de una manera u otra, digo, no me voy a tirar, o sea, no puedo tirarme porque ellas me están viendo. Si claro. yo en cualquier situación me tiro al piso y no soluciono, pues les estoy mostrando un camino de debilidad, un camino de, 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 de que pues no puedes, ¿no? Entonces yo siempre he entendido que, que mis hijos nunca van a hacer lo que yo les diga, sino que ellos van a observar lo que yo hago. Así que siempre les he dado un, un buen ejemplo de, de estilo de vida, un buen ejemplo de ser activos y, y saludables. De, de no vicios, no tomo, no fumo, trato de, de darles un buen ejemplo en todas las áreas de mi vida. Así que de esa manera, pues yo las fui eh, inspirando y pues hoy se encuentran muy, muy contentas, muy contentas, digo yo,
0: porque se y les aparte, Claro, y aparte, pues es que totalmente, pues... Mmm, Tú veniste, si, si queremos verlo así, de una situación de una jovencita, porque realmente eras pues, prácticamente una, una niña, que se tiene que enfrentar a la situación de ser mamá. Y muchas personas en esa situación, y pues lo vemos actualmente, ya no están dispuestas a asumir esa responsabilidad, porque la maternidad cambia tu vida. Cambia completamente tu vida, tus expectativas, tus sueños, Eh, dejas de vivir tu vida para empezar a vivir la vida del nuevo ser humano, entonces fíjate, creo que eh, tus hijas deben estar muy orgullosas de eso, además de que todo eso lograste en otro país, que ya por sí es un reto, eh, en esos años donde pues a nosotros los latinos todavía nos veían menos que casi nada, tú saliste adelante en una empresa americana, eh, dominaste el idioma, te diste a respetar por ese jefe tan, tan fuerte y sobre todo por tus compañeros de trabajo, el que trabajo. es una parte que muchas personas no pueden trabajar. Cuando sí. la gente trabaja y oye la palabra éxito y se encariña con esa palabra, y es que yo quiero lograr eso, pero es que realmente no es algo que vamos a encontrar en el futuro, es algo que vamos a trabajar todos los días, y eh, pues lograr ese tan anhelado éxito implica muchísimas cosas, fortaleza mental, disciplina de trabajo, resiliencia, y además, por ejemplo, lo que tú dices, me hacían bullying mis compañeros, bueno, aquí en México le llamamos de otra forma, pero por supuesto que sí, si siempre están fijándose en la gente que está sobresaliendo. Claro, y en ese
1: entonces yo era, yo era muy delgada, entonces también, o sea, que porque estaba muy delgada, eh, siempre era constantes críticas, ¿no? De que, ay, que planchaste tu blusa y te la pones, este, no, en no te vengas porque tienes las pernitas muy taquitas, este, o sea, siempre yo recibía mucha, mucha crítica de una manera u otra no lo veía mal pero sí me llegó a crear en, en ese en ese entonces pero sí me llegó a crear inseguridades inseguridades que este que a pesar de que yo las las enfocaba no todo ese dolor o todo ese proceso que yo estaba viviendo lo enfocaba en estrategias en solucionar en, en cómo vamos a a lograr eso no me gustaba trabajar tantas horas, entonces siempre buscaba la manera de ser más productiva en menos horas, y pues eso les dejaba más ganas que a ellos, pero no era nunca fue con esa intención yo lo que quería era irme para mi casa y terminar más pronto no entonces pues para mí yo estoy muy 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 agradecida verdad, con todas estas personas que me abrieron las puertas en sus empresas que me dieron la oportunidad porque en verdad yo llegué eh, a tener muchísimo éxito en esta última empresa donde yo estaba, este, pues tenía, eh, ahora sí que yo escogí hasta el color de mi oficina, eh, tenía un centro de nutrición adentro de la empresa, y aparte tenía una tiendita donde ahí vendía los refrescos, las aguas, las galletas para los que no querían estar nutritivos les vendía las colosinas acá los engordaba y acá los enflacaban ¿no? entonces este, eh, me abrieron puertas para ir le dieron trabajo a mi papá a mis hijos cada cada verano yo me los llevaba a trabajar conmigo y este, para no dejarlos en la casa, ellos juntaban su dinero. Mi hija a los 21 años cumplió su casa. Mi siguiente, mi hijo, varón Oscar, compró su casa a los 19 años. Entonces, siempre les enseñé a manejar las finanzas. Eh, eh, a aprender a, también a tener estrategia de ahorro, de retiro. Pero, me dice mi hijo, pero no me enseñaste a trabajar las emociones. Y le decía yo, pues es que antes ni se hablaba de no, las emociones. No, no, no. Y no sabía yo qué hacer con las mías, cómo, cómo podía enseñar a mis hijos a, a trabajar o a oh, las emociones, entonces era, te caíste, párate, un besito, besito, sana, como decíamos, sana, sana colita de rana, si no sana hoy, sana mañana, y párate, y vámonos, ¿no?, porque no había de otra, mamá, me duele el estómago, y yo, este, mijito ten, aquí te voy a dar, les daban los chochitos, una vitamina, se la daba, con esto se te va a quitar, vete a la escuela, porque yo me tenía que ir a trabajar, entonces, así ellos aprendieron que, que en estas caídas se soba uno, se levanta y vámonos, no hay otra. Entonces, ellos eh, también han tenido muchísimo este, éxito. Eh, yo estoy muy orgullosa de ellos, lo, ha, lo han este, sobrellevado muy bien. Y pues, bueno, tengo cinco nietos ya. <ríe> cinco nietos. Y en el 2014 pasó otro proceso. Bien, bien, mar- que marcó muchísimo todos este, estos años. Yo tengo 53 años, me vine aquí, yo creo que tenía como unos 20, a los 24 años ya tenía tres hijos y yo ya estaba aquí <risa> trabajando, ¿no? Pero en el 2014 eh, pasa un, un, algo grande en la empresa donde yo estaba. Y resulta que comienzan a hacer una reestructuración de, de jerarquías. Eh, ya mi jefe ya no era mi jefe, ya era el CEO. Los hijos de los dueños empezaron a entrar a la empresa, a tomar los puestos importantes, empezaron a cortar cabeza. Me llamaron, casi estuve un mes estructurando toda la empresa cómo podríamos ahorrar junto con un equipo. Me invitaron a mí, fíjate, yo me sentía pues súper bien y también lloraba porque yo decía, ¿cómo? O sea, ni hablo bien inglés, no tengo estudios y yo, ¿qué hago aquí con estas personas estructurando la empresa para poder eh, recuperarse de una situación financiera? Porque hacían eso o o cerraban, ¿no? Se iban a la quiebra, así que les ayudé a todo este proceso y ya que terminamos, ya la empresa que, que estaba funcionando, pues me da la noticia que, ¿sabes qué? Te vas un golpe tremendo porque pues todo mundo se quedó hasta sorprendido porque yo tenía voz y voto, como no tienes una idea en esa empresa. Y de repente, eh, sin más ni menos, o sea, yo les preguntaba, ¿me tengo que ir? Y me decían, no, no, tú no te vas a ir. Eh, si quieren, bájenme el sueldo. No, no, tú estás bien. Y de repente me llaman a la oficina y yo ya tenía esa corazonada porque yo ya veía cómo me, me, me trataban, me trataban diferente, muy distantes, ¿no? Así que paso por la oficina de mi hija y le dije mi hija, voy a Recursos Humanos, me van a dejar ir, me van a correr, pero por favor, pasen lo que pase, no se muevan. Ustedes aquí se quedan y hablamos, estaban dos de mis hijos ahí y hablamos llegando a la casa, por favor. No, ¿Cómo crees? Sí, mi hijita. Así que así sucedió, yo entro a Recursos Humanos, veo que estaban ahí, no dejé que me dijera nada, yo di las gracias, me di la vuelta, empaqué mis cosas, me esperé a la hora de lunch y me fui para mi casa. Obviamente iba llorando, iba claro. triste, decepcionada, enojada, todas las emociones que te puedas imaginar, pues me estaban, eh, pues ahora sí que se hicieron presentes, porque pues yo había dado mi vida a esa empresa, eh, nunca esperé que las cosas fueran así, yo sé que tarde o temprano, ¿verdad? Dejan eh, uno, pues no es para siempre, no es indispensable, pero yo me sentía parte de la empresa, porque la vi crecer, crecimos juntos y yo aporté muchísimo a esa empresa que, que en verdad me dolió, me dolió hasta el alma y de tanta tristeza me fui dos semanas a Cancún
0: no, pues estuvo muy a llorar
1: <risa> en la playa.
0: Qué bueno, qué buena actitud
1: estando ahí en la playa. Fíjate cómo Dios acomoda todo, como el universo, verdad, para, para acomoda todo en tu vida. Y me recuerdo que estando en Cancún eh, recibo la llamada de una de mis hermanas y me dicen, oye. Eh, pues estamos buscando a Diana, Diana es mi hermana la más pequeña, y me dice, y no nos contesta, le estamos ya llame, 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 les ha marcado a ustedes, han hablado con ella, saben qué pasa, y yo le digo, no, digo, pero que no saben dónde vive, me dicen, sí, le digo, pues vayan a su casa. Entonces, mis hermanas que se habían quedado aquí en Houston van a buscar a mi hermana. Y cuando llegan ahí, pues resulta que pues ella estaba con la noticia de que en el 2012 ella tuvo cáncer de seno y 2014 le había regresado el, el cáncer pues en una etapa de metástasis. Ya la estaban desahuciando, le, habían dado seis meses de, le dieron seis meses de vida. Y, pues, mis hermanas, pues, desbastadas, me, me llaman para darme la noticia. Ya estábamos en los últimos días de, de las vacaciones, nos regresamos y, pues, a enfrentar esa situación. De, afortunadamente, yo había perdido el trabajo porque eso me dio la oportunidad de acompañar a mi hermana en este proceso. Si yo no hubiera estado, eh, si, yo no, si yo no hubiera perdido el trabajo, a lo mejor no hubiera sido yo la que la acompañara porque pues tienes ese, esa responsabilidad. Así que me di a la tarea, acompañé a mi hermana en este proceso, no fueron seis meses, fueron cuatro meses donde ella luchó, ella intentó, ¿verdad? Ella me decía, no me quiero morir, imagínate qué difícil para mí. Que, que ella me tomara las manos y me decía, hermana, no me quiero morir, no me quiero morir. Y yo le decía, hermana, pídele a Dios con todo tu corazón. O sea, yo cómo podía ayudarle, ¿no? Y me recuerdo que un día me dijo, hermana, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y eso me, me no, que, no que me doliera, sino que la tomé las manos y le dije, ¿prefirieras que fuera yo? Y me dijo, no. Le dije, tú no sabes la impotencia que yo siento por no poder hacer nada para ayudarte. Entonces, no no preguntes por qué yo, sino para qué, o sea, para qué tú estás viviendo esto y ponlo en las manos de Dios y, y va a hacer lo que Él quiera. Él tiene planes grandiosos para ti, para tu vida. Ten fe, porque ella tenía muchísima fe. Y vas a ver que las cosas van a ir mejorando. Pues obviamente no, los tratamientos pues no le estaban teniendo efecto. Eh, el médico le dijo, Diana, este es tu momento. Si tú quieres hacer algo, que, que lo que tú quieras cumplir, porque tu pulmón en cualquier momento puede colapsar, eh, no vas a poder caminar. Bueno, el doctor se la planteó así de que cumple tu sueño, ¿no? Y ella se quedó en silencio y, y volvió a verme. Yo la acompañaba todas las citas del doctor. Pasaba la mayor parte del tiempo. Yo abandoné el negocio, abandoné hijos, abandoné a todos y me dedicaba yo con ella. Poquito rato en la casa, en lo que ella se dormía, yo estaba en la casa y después despertaba y me iba con ella. Y me recuerdo que esa vez ella se me quedó viendo muy seriamente y me dijo, hermana, ¿me llevas a Disneylandia? Y en ese momento yo no sabía si reír, no sabía si llorar, porque yo había ido a Disneylandia como tres o cuatro veces. Y nunca, nunca se me ocurrió preguntarle a alguien en mi familia de mis hermanos, o sea, una vez fuimos todos juntos, pero ella no fue, preguntarles si querían ir o cuáles son sus sueños, o sea, ¿cuántas veces nos sentamos con nuestra familia a preguntarle cuáles son tus sueños, qué te gustaría hacer, qué te gustaría conocer, en qué te gustaría convertirte, y a veces ni sabemos ni sus comidas preferidas y mucho menos sus colores que les gusta, y ese día me, me dolió, pero dije, claro que sí, hermana, vamos. Yo ya me conocí al de Florida, al de California, a todos los parques, habidos y por haber, Así que me di a la tarea, obviamente me había quedado sin trabajo, mis finanzas estaban súper mal, este, agarramos y nos fuimos para Florida y pasamos unos días hermosísimos, ella ya la traíamos en silla de ruedas, pero pude cumplirle su sueño, que, que igual después te vuelven esas cargas porque... Yo no sabía que en Disneylandia a las personas que, tienen, que ya las desahuciaron les hacen un show y les hacen alguna experiencia hermosísima. Yo no sabía. Así que yo fui pagando todo y haciendo fila en todos lados. Y, este, y digo, yo hubiera podido, hubiera hecho algo mejor, pero pues ya ahorita lo hubiera, ya no está. Lo importante es que ella vivió ese proceso, estuvimos juntas. Yo le prometí estar con ella hasta el último momento. Le pedí a Dios que me permitiera acompañarla y así fue. Ella una noche, pues su vida se fue apagando, ¿no? Como el tigre, sí, que se va, va poco a poco apagando su vida. Así ella se fue, pues siempre fue muy delgadita, pero pues se la fue consumiendo más y más y más y más el cáncer. Y me recuerdo que ese día... Yo le puse sus cremas en su carita de humectan, humectantes y le doy un beso y ese beso fue un suspiro que ella dio y se dejó ir. Ella fallece en mis brazos donde yo dije hasta el último calorcito y hasta el último calorcito fue así en mis brazos. Allí estuve su, su calor, le, le hice una oración, le agradecí. Y le dije cuánto la amaba y, y la despedí a, a mi hermana. Tuve esa bendición. Para muchas personas ha sido, he escuchado experiencias que dicen, no, es que fue terrible, se murió en mis brazos. Y, y, y lloran y lo ven como una tragedia. Y para mí fue una bendición el poder estar ahí, el poder despedir su vida. Fue lo más grande después de recibir a mis hijos. Ese día fue una transformación completamente en mi vida. Tuve esa experiencia de recibir a mis cuatro hijos y esa experiencia de despedir a mi hermana fue como, como si se fue y me dio una cachetada, como diciendo, despierta, ¿no? Aquí está la vida, aquí está la muerte. Y visualicé una raya finita, afuera Yo me salí después de que ella falleció, entró el esposo y yo me, me retiré. Y, y afuera vi esa línea finita de la vida, que no sabemos qué, qué tan corta o qué tan larga es, ¿no? Y escuchaba esa voz que me decía, vive hermana, vive. Y decía, ¿qué vengo haciendo con mi vida? ¿qué vengo haciendo con mi vida? O sea, todo lo que he desperdiciado no por estar trabajando, me perdí momentos importantes en la vida de mis hijos. Yo no, no hacía, ni sabía lo que... Ni quién era yo. Ni quién era yo. O sea, si tú me preguntabas, ¿quién eres? O sea, yo decía, oh, pues no sé. O sea, trataba de darte muchas explicaciones, pero al final esos eran roles o X, pero no era lo que yo era que me hacía feliz, que me gustaba, no lo sabía. Entonces, fue una, un proceso difícil. La muerte de mi hermana, este, pues obviamente, pues te tiras a tu espacio, ¿no? Donde tienes que trabajar ese duelo, esa sanación. No, nunca fue la, la negación, nunca fue el, el negar o, o el estar enojada con, con, porque las cosas pasaron así. Tengo pues ese entendimiento de que pues todos vamos a morir. Todos vamos a morir en un momento. Para mí para mí fue el regalo más grande que me pudieron hacer porque es como me tocaron la puerta y me la voy a llevar. Me dieron la oportunidad de vivir con ella, de disfrutarla, de decirle, de, de sanar, de, de todo. Porque cuántas personas mueren, no amanecen o salen de la casa y ya no regresan este o sea un, trágicas no muertes trágicas y para mí fue un regalo el hecho que ella se, se fuera de esa manera y pues obviamente claro que la extraño muchísimo y que me hubiera gustado que las cosas fueran diferente pero pues yo no soy quien escribe verdad la el, el diario de la vida de las personas ojalá y lo pudiera hacer <ríe> de cuando nos vamos y cuando nos quedamos pero fue, fue una experiencia que, que para mí ahí comenzó otro proceso. O sea, cada, cada situación difícil para mí es, es hora de volverme, o sea, más resiliente eh, con una forma de ver la vida diferente claro. a como la viviendo.
0: Claro, pues mira qué, qué, qué interesante y además cuánta reflexión hay acerca de lo que tú viviste hacer eh, bueno, con tu hermana. Porque como tú dices, Tuviste la oportunidad de acompañar, acompañarla en ese proceso de despedida. Y bueno, pues sí, como nos dice, pues no sé, el espiritualismo eh, o nuestras religiones, en lo que nosotros creamos, es que somos seres eternos y que simplemente tal vez estamos subiendo un, es, un eslabón más en nuestro proceso de aprendizaje, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pase pero algo que sí es bien importante que tú mencionaste es aprender a vivir. Eh, La historia que nos contaste de tu trabajo en Estados Unidos eh, es tal cual eh, la firme transcripción de lo que es la mujer latina, una mujer luchadora, trabajadora, echada para adelante, viviendo para los hijos, haciendo todo por su familia, buscando la manera de sacar adelante a sus hijos, pero sí, Desafortunadamente eh, nos pasa eso, que nos olvidamos de nosotras. Lo que te decía, empezamos a vivir a través de la vida de nuestros hijos y vamos viendo cómo va evolucionando, pero nos olvidamos textualmente de nosotras. Pasamos a ser eh, el segundo plano, eh, la persona que trabaja para, en pro de los sueños de ellos y dejamos muchas veces de vernos. Y qué importante es eh, en cierto punto o en cierto momento de la vida voltear a ver y decir, como en ese momento dices, ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Eh, y bueno, desafortunadamente, a veces esas reflexiones o esa toma de conciencia llega después de un evento tan fuerte como el que a ti te pasó, que en este caso fue eh, la muerte de tu hermana, y bueno, pues sí nos deja un gran aprendizaje, pues para voltear a ver eso, ¿no? Muchas veces nos da miedo ver qué hay aquí adentro, de hecho, creo que lo que más nos cuesta a las personas pero sí hay que darnos un tiempo de introspección y de decir, bueno, que me gusta a mí, como tú dices, ¿no? Ahorita que dijiste ni el color del color favorito de nuestros hermanos sabemos, pues sí, a veces ni nos hemos tomado el tiempo de decir, ay cuál es el color que a mí me gusta más? Exacto. Entonces, fíjate, pues súper interesante. La verdad es que pues tu vida ha estado llena de muchos retos, de los que tú de alguna u otra manera pues has logrado salir avante, y eres un ejemplo para todas las mujeres latinas, principalmente porque nos espejemos mucho en esa vida que tú tienes y que nos toca vivir. Muchas personas que están como tú viviendo o abriéndose camino ahí en Estados Unidos, pero muchas otras Desde desde cualquier país de América Latina, Perú, Colombia, México, Argentina, pues también llevando sus propias historias a cuestas, trabajando para salir adelante, luchando, buscándole y viviendo también la parte personal que, híjole, pues si fuera nada más la parte del trabajo, muchas veces, como tú dices, pues yo me ajusto, trabajo más, me apuro, pero la parte personal, pues es la que muchas veces es la que más nos cuesta trabajar.
1: Así pero es, bueno. porque llegó ese, ese punto donde pues yo de, veía ese éxito ¿no? profesional y todo, pero y decía, ¿y qué hay de mí? O sea, descuidé estas otras partes, estas otras áreas de mi vida que, que son importantes y que no las, no las, uh, no las cuidé, no las cultive, no las valoré. Y ahí comenzó un, un vacío existencial, existencial, donde es justamente en un seminario me pregunta, ¿no? Estaba la audiencia y ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? Y todos se quedaban callados y pues yo como toda buena mexicana y que me encantaba participar <risas> en todo, yo decía, yo, 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 a ver, pásale aquí enfrente, ¿quién eres? Soy Olga Toscano, no, ese es como te llamas, ¿quién eres? Este, bueno, soy mamá, no, ese es un rol, ¿quién eres? Este, bueno, soy empresaria, eso es lo que haces, ¿quién eres? Ay, ¿yo quién soy? No sé. <risa> fui, me, fui me senté, ¿no? Y entonces el coach nos dice, quiero que escriban, agarren su hoja, y que escriban todas sus habilidades, en que eres buena, eres buena amiga, eres esto, escribe, 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 y todos ahí escribiendo, y yo también, ¿no? Ahora sí, quiero que lo leas en voz alta, y cuando yo comienzo a leer, Por dentro era una angustia, dije, no, yo soy algo más grande que esto que está aquí en mi mi lista. Yo decía, no, yo esto no soy, yo soy algo más grande que esto. Aquí me estoy limitando y esos pensamientos yo tenía, ¿no? Pero no sabía cómo dirigirlos y yo decía, no, no puede ser. Y ahí me di la tarea de comenzar a trabajar en, en, en buscar quién era, cuál era mi misión, cuál era el propósito, porque yo estaba aquí en este mundo, y entre esa lucha que entraba y salía y estaba, este, pues me di cuenta, busqué diferentes eh, eh, personas o escuelas donde yo me podía certificar como coach, y, y me encuentro con una chica que, que también, cuando comenzamos la primera entrevista uno a uno, me dice, ¿Quién eres? Y yo, ¡ay, otra vez! Otra vez. <risa> ¡No sé quién soy! ¡Ayúdame, por favor! Entonces, platicando con ella, y al terminar nuestra, lista, nuestra llamada, me dijo, te voy a decir quién eres. Y yo dije, pues ya me estudió y todo. Y me va a decir, yo no, know, que eres este, emocional, que eres esto. Y me dice, eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana, punto final. Cuando ella me dijo esta parte de que eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana, punto final, yo sentí hasta que alas me salieron. Sentí un descanso <risa> como tú no tienes una idea. Muchos años... Muchos años pasé resolviendo la vida de los demás, siendo la protagonista de la vida de los demás, de la empresa, de mis padres, de mis hermanos, a todo mundo le solucionaba la vida, a todo mundo le decía qué hacer para salir adelante, a todo mundo le quería, siendo protagonista de la vida de los demás y, y no la mía no la mía, porque no sabía quién era, hacia dónde me dirigía. Eh, pasé tiempo buscándole propósito a la vida después descubrí que no, que la vida no tiene un propósito, que el propósito se lo doy yo. ¿Cuál es mi propósito cada día? La vida no tiene propósito, simplemente es vida, es un regalo. Y todo este, todo este entendimiento, yo me certifico como coach para trabajar en mí. Después, a mí me encanta que si yo aprendo a sumar te enseño si yo aprendo a tejer te enseño siempre quiero levantar a alguien más no para que salga adelante y me recuerdo que me certifiqué como coach en este proceso yo ya había perdido el trabajo ya había perdido a mi hermana yo tenía un centro de nutrición que me había asociado con mi hija porque finalmente mi hija se viene detrás de mí después de que me desocuparon a mí del trabajo ella renuncia juntas vamos a hacer esto, yo voy a ser la maestra de los ejercicios, tú trabajas con la nutrición, nos asociamos y empezamos a trabajar en eso, pero pues en lugar de ir creciendo yo, eh, porque era un negocio multinivel, en lugar de estar yo reclutando, pues yo les cortaba la cabeza a, a los distribuidores, porque pues soy estratega, te organizaba, ¿cuál es tu meta? ¿qué quieres ganar? Esto es lo que vas a hacer. Y si no lo hacías, pues yo los quería mandar a freír espárragos y pues ya no eran jefa, <ríe> eran mis socios de negocio y yo no los sabía tratar. Entonces muchas personas se fueron yendo por mi forma de ser, por mi carácter, porque no sabía cómo decirte lo que te tengo que decir, pero para que no te ofendas. Porque para mí era pues un problema tuyo, no mío, ¿no? Entonces no entendía por qué yo tenía que disfrazar, me decía, eh, Ernesto me decía, es que escúchate, yo soy tu esposo, no soy tu empleado, y yo decía, pues cuál es la diferencia, <risa> que alguien me explique, entonces, porque sí estaba acostumbrada, a que, que todo lo que yo decía, todo se hacía, y todo se hacía, y todo me aplaudían, entonces me quitan eso, y le enfréntate en la vida, ¿Y cómo hago? No sabía diferente. Así que me doy a esta labor, empiezo a estudiar sobre el comportamiento humano y empiezo a entender, empiezo a hacer cambios, comienzo a hacer esos cambios y de, de un tiempo acá otra vez me volví a anestesiar con trabajo, 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 trabajo para no enfrentar que estaba viviendo una situación en casa donde mi esposo subía, yo bajaba, yo bajaba, y él subía, donde él cada quien por su lado. Siempre andaba sola, él se quedaba en la casa, y entonces comenzó un proceso bien difícil. Viene la pandemia, nos quedamos en casa, ahí casi ah nos ahogamos todos y me doy cuenta la manera como él venía operando, como venía yo operando, me senté con él y le dije, ¿sabes qué? No me gusta mi vida. Yo ya estaba insatisfecha, pero tenía ese, ese, ese vacío existencial. O sea, el problema era conmigo, que yo no me había reencontrado, a pesar de que ya habían pasado varias situaciones y que había mejorado, todavía estaba esa parte de, dentro de mí que, que no había descubierto ¿no? así que eh, pues comenzamos un proceso hablamos muchísimo acerca de lo que yo sentía y él me decía es que tu carácter, es que tu carácter pues ándale me aviento un diplomado en inteligencia emocional, psicología positiva todo lo que no estudié en mi vida me lo estudié en pandemia dos años estudiando y yo comencé a hacer muchísimos cambios él se quedó observando un día tomo la decisión, meto los papeles, dije, me voy, me divorcio, hasta la vista, baby, bye, 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 bye. Y él desesperado, espérame, ya iba a cambiar, yo voy a hacer que las cosas mejoren y esto, pero yo ya había tomado una decisión, dije que estuviste dos años y no hiciste nada, entonces aquí, aquí terminamos. Me divorcio, me divorcio y viene el proceso de la culpa, y, bueno, ciertas situaciones que tuve que estar trabajando porque, pues, en ese momento, o sea, estaba otra vez de que ya sabía lo que quería, ya sabía yo quién era, pero entonces ahora, ¿cómo trabajo la culpa? ¿Cómo, cómo la soluciono, no? Entonces, ha sido un proceso largo y yo sé que no es el último que vienen más procesos de vida pero ya estoy alerta, ya tengo otra conciencia diferente, donde yo puedo salirme de mi película y poder observar, ver los personajes, cómo vienen actuando, por qué vienen actuando así, y por qué yo me siento así, entonces ya puedo detectar, gracias a todo este estudio que, que comencé a, a tener ese entendimiento, a tener más empatía conmigo misma, a, a trabajar con mi amor propio, este, ha sido para mí algo increíble. En el 2000 17, comencé a escribir, comencé a escribir mi primer libro, y te voy a decir que yo no tenía ni idea que iba a ser escritora, yo no tenía ni idea de que eso era algo posible, tangible para mí, yo pensé que pues que no, que solamente pues personas con carreras podían escribir su libro, así que un día en un seminario, en una escuela, me invitaron como coach a que fuera parte de esta escuela, y el primer día que fui, éramos como tres o cuatro coaches que íbamos a estar manejando esa academia. Y los veo que traen su libro. Y yo no tenía un libro. Entonces, yo decía, OK. Cuando ellos hablaban en escenario, yo decía, mm, yo puedo hacer eso mejor. No, 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 no. Eso no se dice. Eso no tiene para qué decirlo. Yo estaba en modo crítica apuntando perfeccionista en todo. Esto sí, esto no, esto sí, esto no, pero haciendo notas. Y dije yo, ok, yo tengo esto, ellos no, pero ellos tienen un libro y yo no tengo un libro. Entonces de ahí me metí a la idea de que quiero un libro, quiero un libro, quiero un libro y no tenía ni idea de lo que iba a escribir. Entonces me tomé el tiempo de buscar a personas, toqué puertas con ellos que ya tenían un libro. Tú escribe, tú escribe, pero no me decían dónde, ni cómo, ni cómo comenzar. Empecé a agarrar libros, empecé a leer, me empecé a meter a. A, a YouTube, ya ves que ahí solucionas todo, ahí <risa> aprendí todo, me metí ahí, empecé a investigar cómo, y finalmente escribo el, el primer libro, que es La Metamorfosis del Éxito, que justo hablo sobre los valores, sobre los mandamientos, me dice alguien, ay, hablas de Dios, le digo, siempre Dios está presente en mi vida, pero no son los mandamientos, los diez mandamientos que conocemos, esos manda- mandamientos son consejos que quedaron escritos para que tú tengas una paz interior. Pero aquí te llevo a que tú hagas los mandamientos que rigen tu matrimonio, los que rigen tu alimentación, los que rigen en tu familia, en tus relaciones. O sea, que empieces a crear esos acuerdos o mandamientos hacia tu persona para que tú puedas tener una verdadera metamorfosis. Tienes que tener claro tus valores y tus mandamientos. De ahí viene eh, el dejar de ser víctima de ti misma, el conflicto interno. Bueno, vienen pequeños temas y, y me gusta escribir libros cortitos y directos. Sin tanto rollo. No he escrito el libro de mi vida. Este lo platico, ese lo platico. Pero sí hablo un poco en segmentos de diferentes procesos que a mí me, me tocó vivir y cómo... Me apoyaron, o sea, voy compartiendo las herramientas que a mí me han ayudado para transformar ese dolor o esa tragedia o ese proceso en una forma de ver las cosas diferentes y que te ayuden a subir al siguiente nivel, como los jueguitos, ¿no? Que pasas una puerta y ya te topas con otro desafío y así vas encontrando, el segundo libro fue Los cinco factores claves para triunfar. Este está basado, está dedicado a mi papá. Mi papá, al igual que, que, que yo, tampoco tiene una carrera universitaria. Este, él no tuvo opción, tenía que ayudar a su mamá desde muy chico porque quedaron solitos los dos. Y él se dedicó a trabajar, después se casó y luego ocho hijos pues, que no ha tenido otra opción más que estar trabajando constantemente pero él tuvo mucho éxito o sea para mí mi papá es mi ídolo, es mi gran ejemplo es mi motor, es todo para mí, porque papá eh, con su ejemplo, con su perseverancia, ¿cómo, cómo él pudo lograr este, 50 años de matrimonio? O sea, o más de 50, más de 50 tíos. Eh, ocho hijos, eh, mi padre pues todavía viven los dos, gracias a Dios, este, están aquí también en Estados Unidos, pero cuando yo observo toda su experiencia, toda su vida, este libro está 100% dedicado a él, porque gracias a eso que él, él me mostró, me enseñó, pues ha sido todo un ejemplo para mí, y de esa manera pues yo he venido aprendiendo y trabajando eh, el tercer libro, eh, mi hijo es homosexual, <ríe> mi hijo no es homosexual, <ríe> pero me dijeron que así le pusiera por marketing y todo, que <ríe> a veces los jefes mandan, ¿no? Y dije, ok, está bueno, es que no lo vas a poner que tu hija, no, o sea, con pues, mi hijo es homosexual y ahí cómo eliminar los prejuicios y amarlos sin condición, porque al final ese libro viene hablando de mi proceso como madre, y no de, no de la vida de ellos, sino de la mía. Cómo yo fui enfrentando todos estos conflictos internos. Eh, el cuarto es, es una agenda, un planificador y un, este, ¿cómo le llaman? Es, una, es un libro, una agenda y un planificador, tres en uno. Es Lidera y Transforma tu Vida. Este, este viene enfocado de cómo establecer metas con el método SMART, cómo crear hábitos saludables el plan de acción, este, bueno, viene súper completo para que tú trabajes 365 años de, 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 35 365 días del año para que trabajes en tus metas. Algo que, bueno, eso te lo voy a platicar al final, pero acuérdame de, de lo que me ha ayudado a mí muchísimo a cumplir mis objetivos en la vida. Este es el, 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 uno más, el más reciente, no voy a decir el, el último. Lancé dos al mismo tiempo, pero te lo voy a mostrar. Este de Me Olvidé de Vivir. Ninguno de mis libros le había puesto una foto. Este es el primero que tiene la foto mía importada. Pero Me Olvidé de Vivir habla exactamente lo que tú estabas comentando hace rato de los roles de la vida, ¿no? Desde que estamos en el vientre de mamá y, y cómo vamos eh, comportándonos de acuerdo a lo que vamos viviendo. Y al final, te confieso que es mentira que nos olvidamos de vivir. Simplemente tenemos una recompensa oculta. Entonces analiza qué es lo que vienes recibiendo. Porque, por ejemplo, cuando estamos chiquitos, en la casa te, te festejan todo, ¿no? Ah, y hasta a veces las groserías, dices una grosería y te da mucha risa a los papás, ¿no? Cuando vas a la escuela, pues ya no es esa gri- risa, ya son castigos. Si te portas bien, si haces la tarea, te ponen una estrellita, llegas a casa y te aplauden y te dan regalos y te hacen la comida especial. Si te portas mal en la escuela, te ponen orejas de burro, llegas a la casa y te dan de chancletazos. Entonces tú dices, "Mmm, me conviene comportarme así porque entonces aquí recibo esto y acá recibo el otro y entonces así comienzas a actuar, pero no porque te olvides de vivir, simplemente porque eres convenenciero, somos convenencieros y estamos en esa recompensa oculta. Este libro eh, me encanta porque no solamente porque lo escribí yo, sino porque aquí viene reflexión y viene este proceso y precisamente al, al final viene la canción de me olvidé de vivir porque yo escuchaba esa canción y lloraba, me olvidé de vivir, yo decía me olvidé de vivir, dejé todo por los demás y la verdad es que son maneras de justificarnos porque es más fácil ser protagonista en la vida de los demás y estarles solucionando sus problemas que confrontar los tuyos. Y ahí es el punto donde este libro te lleva a que realmente te puedas ver al espejo y dejes de ver la imagen y empieces a ver tu alma. Y que comiences a complacerte a ti y que comiences a, a ser tú y que comiences a vivir precisamente de la manera en que tú eres, ¿no? Y que dejes de buscar esas recompensas porque al final, pues no nos vamos a llevar nada. Y este, eh, que bueno, este tiene de, de no es venta porque esta es la muestra, apenas acaba de salir. Es un planificador muy bonito, un planificador diario donde viene el plan de acción, pero te viene el plan de acción, tus decretos, el agua que debes de tomar, de qué tu humor, cómo te sientes, tus emociones, viene para que pongas tu plan de alimentación. Yo trabajo muchísimo la hora de poder. Tu hora de poder. (risa) La hora de poder es tu hora para poder crear, causar, crear y transformar algo en tu vida. Entonces, trabajo mente, alma y cuerpo. Entonces, eh, lees, haces oración, meditación y el ejercicio, tu alimentación. Entonces, mente, alma y cuerpo en mi hora de poder todos los días, de lunes a domingo. Entonces, el (risa) pecador me encanta.
0: Pues ya los quiero (risa) leer. (risa) 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 Preguntas. Me todos. da mucho gusto, se ven súper interesantes y sí, efectivamente ya los quiero leer. ¿Están en Amazon?
1: Están en Amazon, los pueden todos.
0: encontrar. Todos están sí, en Amazon. Todos. Qué bueno, bueno, pues ahí está, eh, de nuestra autora Olga Toscano. Toscano Olga Toscano. Eh, sí. Para concluir, Olga, porque está súper interesante y nos vamos a seguir.
1: Dos horas, sí, sí.
0: Danos tres recomendaciones para la gente que el día de hoy estuvo aquí bien atenta escuchando tu historia que de verdad además de ser muy interesante es muy inspiradora y y nos hace ver a veces de repente que pues sí, muchas veces nos ahogamos con con un poquito de tema, eh, cuando en realidad hay personas que están viviendo situaciones más grandes. ¿Qué les puedes recomendar a esas personas que están buscando el tan anhelado éxito? ¿Qué les puedes decir?
1: Que tengan claro ¿no? El, el, su definición del éxito. Como les comenté al principio del programa, para mí el éxito es cada mañana. Abrir los ojos, ya tengo éxito. ¿no? Ya logré el éxito. Porque lo más difícil, lo más difícil que le toca al universo hacer es regresar tu espíritu, tu alma, tu cuerpo y tú puedas despertar. Eso es lo más difícil. Ya lo hacen por ti, agradece. Y aprovecha porque desde ahí ya comenzó el éxito. Y tienes un regalo de 24 horas, que lo aproveches, que lo trabajes, que seas feliz, que sonrías. Porque no sabes si mañana vas a tener el mismo regalo. No, vas, no sabes si vas a alcanzar el éxito. Las cosas materiales, pues sí a veces son importantes porque pues necesitas un techo donde vivir, un carro, cómo transportarte. Pero no lo son todo en la vida. Entonces, aprende a definir el éxito realmente que es para ti, que lo trabajes, claro que sí, pero sobre todo, este, bueno, esa es una parte, la, la otra es de que pues adquieras mis libros porque te aseguro que vas a aprender muchísimo más de la historia y sobre todo es un, es, son cuadernos de trabajo, son herramientas que te va a ayudar para poder desarrollar la empatía para desarrollar habilidades. O sea, después de todo esto que me ha pasado, ¿tú crees que yo no he aprendido a tener resiliencia, constancia y, y también a trabajar muchísimo las disciplinas? Esto es lo que te quería comentar, de que en, en mi planificador viene un cuadrito donde los hábitos que yo necesito para poder lograr el objetivo que yo tengo. Porque el éxito en tu vida... Es tu éxito personal, tu éxito profesional, tu éxito en tu matrimonio. O sea, lo puedes dividir en muchas áreas, ¿no? Para lograr poner un balance, la salud integral, el éxito en tu área espiritual, personal, física, económica, familiar, en el amor. Entonces, tienes que lograr definir, ¿no? Cuál es tu éxito y hacia dónde te diriges, pero el poder crear esos hábitos, si yo quiero tener éxito en mi área espiritual, ¿cuáles son los hábitos que yo necesito crear diariamente para tener ese, ese éxito en mi área espiritual, en mi área personal? ¿Cuáles son los hábitos que yo necesito agregar o eliminar de mi vida para yo tener ese éxito personal, ya sea En tu intelecto que quieras eh, crear hábitos o eh, desarrollar otras habilidades y así sucesivamente en cada área, los hábitos, las disciplinas son muy importantes. Esto me ha ayudado a mí a lograr muchos objetivos en mi vida. Me dicen, oye, tú eres una persona súper organizada. No, soy igual de desmadre que tú y que tú y que tú y que tú. Simplemente me apoyo en herramientas para lograr tener ese orden en mis finanzas, en mi alimentación, en, mi, en mis emociones. ¿Por qué? Porque eso me ayuda a vivir mejor, para crear... Dice, tienes que creer para crear. Si no crees, pues no creas. Si tú crees que la vida es difícil, la vida va a ser difícil. Si tú crees que no puedes, no vas a poder. Entonces, cree en ti. Y ya me ha sí,
0: No, pues muchísimas gracias, Olga. Ahí está. Eh, define tu éxito. Sé disciplinado y fíjate en tus hábitos. Es Olga Toscano, muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros todo este mundo de información que tú tienes. Y te agradezco muchísimo, me gustó muchísimo eh, la manera en la que nos fuiste compartiendo tu historia y sobre todo cómo nos llevaste a vivirla y a sufrirla también, a disfrutarla contigo. ¿Te pues muchísimas gracias también a toda la gente que estuvo conectada con nosotros. Este es tu podcast internacional, El Éxito Se Trabaja. Yo soy Eliseth Romar, te agradezco muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias, Olga. Muy buenas noches a todos.
1: Gracias a todos (ríe) y no olviden que están a un pensamiento de transformar su vida. Que pasen buenas noches. Correcto. Muchísimas gracias.